0: Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, le podcast qui mêle pragmatisme, human design et développement personnel. On parlera aussi de psychologie, d'entrepreneuriat ou tout autre sujet utile à la construction d'une vie qui nous inspire vraiment. Beaucoup de partages seront humains et donc à la fois subjectifs et imparfaits. Ils seront l'occasion de questionner nos croyances, de mettre du doute et de nous inspirer. Ici, on ne parlera pas de meilleure version de soi, mais d'être soi, entier et imparfait. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour les amis et bienvenue sur ce premier épisode de la saison épilogue de Sur le Toit. Aujourd'hui, on va voir les grands termes principaux du design humain et on va même décrire un petit peu ce que c'est que le design humain pour que, ensuite ensemble, on puisse dans les prochains épisodes de la saison épilogue définir les termes principaux, donc les grands types. On va voir ce que c'est un type en design humain pour qu'ensemble, on ait tous une bonne base avec cet outil-là, ce qui nous sera utile pour la suite des prochains épisodes puisque cet outil sera assez central et souvent présent, que ce soit dans les interviews ou dans mes réflexions que je partagerai. Il paraissait donc évident que je décrive un petit peu et que je donne quelques notions de base sur cet outil-là. Et je pense qu'avec ce que je vous ai prévu, vous avez quasiment une mini-introduction, un petit cours <rire> de design humain qui vous permettra de comprendre les différentes notions que je pourrais évoquer. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure du temps, vous en apprendrez de plus en plus. Donc... Pour commencer, il faut savoir que le design humain, c'est un outil de compréhension et de connaissance de soi. Il est souvent décrit comme un mix de plein d'outils. Moi, j'avoue que je n'aime pas forcément l'aborder sous cet angle-là. Je préfère le présenter comme un outil un peu perché aux applications très pragmatiques. Concrètement, le design humain, ça présente un schéma avec plein de formes géométriques dont on parlera. Et sur la base de ce schéma-là, on va pouvoir aller décrypter nos conditionnements, nos croyances, nos... les points où on a le plus tendance à se laisser influencer par l'extérieur, les points où on a le plus de force, de dons, de talents, etc. C'est vraiment un ensemble d'informations comme ça qui ouvre un espace d'expérimentation à aller tester dans la vraie vie. C'est vraiment ça que j'apprécie le plus dans cet outil-là. Au moment où je l'ai rencontré, ça faisait déjà des années que j'explorais beaucoup d'outils de développement personnel. Et c'est le premier, si ce n'est le seul, qui insiste autant sur le fait d'expérimenter dans la vraie vie les informations qu'il propose. Le créateur même du design humain disait « Ne me croyez pas sur parole, expérimentez. » Et cette phrase-là, « Ne me croyez pas sur parole, expérimentez », c'est quelque chose qui vraiment est resté avec moi et que je dis à tous mes coachés à qui je présente leur design humain. C'est hyper important, pour moi en tout cas, d'avoir cette attitude-là avec un outil, cet outil en particulier, mais tous les outils de manière générale, puisque aucun outil ne va vous dire qui vous êtes réellement. Et c'est important de garder son esprit critique à tout moment. Et pour garder son esprit critique, qu'est-ce qu'on fait On doute des informations qu'on nous donne et on doute pas pour douter. On doute en allant expérimenter dans la vie pour voir qu'est-ce que ça nous donne si jamais on suit effectivement ce que l'outil nous propose. Il se trouve que moi, en ayant étudié pendant des heures et expérimenté cet outil pendant trois ans, jusque-là, il n'est jamais tombé à côté pour ma vie. Il a toujours apporté de la déculpabilisation, de la précision. Il m'a confirmer tout un tas de comportements, d'attitudes, de talents que je savais déjà avoir. Il a mis de la précision encore plus là-dessus. Pour moi, il n'est jamais tombé à côté pour le moment. Ça fait trois ans, je reste toujours constamment ouverte au fait que potentiellement, il va se mettre à, à se tromper un jour et peut-être qu'un jour même, je n'utiliserai plus du tout cet outil. Mais pour le moment, on est en plein dedans les amis et du coup, on va y aller en commençant par décrire les grands termes principaux qui sont essentiels à comprendre pour ensuite qu'on puisse décrire ce qu'il y a derrière ces termes, donc on aille voir un peu ce que ça nous apporte de, de manière plus concrète à chacun. Il y a plusieurs termes qu'on va décrire aujourd'hui. On va parler de type et d'aura, de stratégie, d'autorité, et on va aussi définir les centres, les canaux et les portes. Mais quand je dis définir, c'est définir le terme. On ne va pas aller explorer... Toutes les portes, tous les canaux, tous les centres, etc. Ça, ce sera le, le point d'autres épisodes Parce que sinon, clairement, on y est pour un an. Un podcast d'un an, ensemble. <rire> Donc, allons-y. La base, le premier élément qui est hyper important à comprendre en design humain, c'est le type. Grosso modo, en design humain, un type égale une aura. Une aura, c'est... On peut le décrire de manière plus pragmatique ou un peu plus perché. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est qu'il y a les deux. On n'est pas obligé de choisir pragmatique ou perché. On peut si on veut, mais on peut aussi allier les deux. C'est quelque chose que j'ai vu de très apprécié. Une aura, c'est comme le terme un peu perché, ce sera l'enveloppe énergétique qu'il y a autour de nous. De manière un peu plus pragmatique, l'aura, c'est la façon dont on entre en contact avec les autres et la façon dont les autres nous perçoivent complètement inconsciemment, sans que nous, on cherche consciemment à entrer en contact avec eux. Juste quand je rentre dans une pièce, la façon dont les gens me perçoivent via mon non-verbal, mon attitude, etc., sans que j'aie à faire quoi que ce soit et sans qu'eux, ils aillent réfléchir, ça, c'est l'aura. Il en existe quatre, ce qui définit donc quatre types en design humain. Chaque type vient donc avec son aura bien spécifique qui a une façon bien spécifique de connecter aux autres et au monde de manière générale. Du fait de cette aura bien particulière qui nous permet de connecter aux autres et au monde, découle donc une façon bien particulière d'entrer en communication, et donc la fameuse stratégie. On a donc un type égale, une aura égale, une façon de fonctionner égale, une stratégie, et ensuite on a différentes autorités possibles, on y reviendra plus tard. Donc cette fameuse stratégie, c'est notre façon d'être dans le monde sans résistance. C'est-à-dire que, puisque notre aura, c'est la façon dont on entre en contact avec les autres, elle va travailler pour nous. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'exploite ou non, notre aura, elle est là pour nous. Et puisqu'on a toujours ça avec nous, autant l'exploiter. Donc notre stratégie, elle est là pour soutenir la façon dont notre aura entre en contact avec les autres éléments. Le je sais que je parle beaucoup de ça, mais c'est vraiment la base du design humain et c'est pour ça que j'aime autant cet outil, c'est que c'est un outil de connexion à l'autre et l'humain étant profondément social, comme il nous apporte des clés de connexion à soi et à l'autre, eh il y a absolument tous les domaines de vie qui sont concernés et impactés quand on explore son design humain. Elle décrit donc la façon dont les opportunités viennent à nous en lien direct avec notre aura. À partir du moment où on suit notre stratégie, moi, j'aime bien dire qu'on commence tout de suite à se défaire de la comparaison, puisque notre point d'attention, ce n'est plus comment est-ce que la boulangère ou ma grand-mère, elle fonctionne, c'est comment est-ce que mon aura fonctionne et comment est-ce que je peux optimiser mon aura, comment est-ce que je peux optimiser mon fonctionnement naturel plutôt que est-ce que je peux tester euh, la stratégie de la voisine, euh, du boucher Michel ou quoi. Donc, en quelque sorte, Vivre en accord avec stratégie, c'est commencer à reprendre son pouvoir personnel et commencer à faire marcher ce qui est déjà là pour nous naturellement et profiter de cet élan qu'on peut avoir tout seul. Donc, si la stratégie, c'est la façon dont les opportunités viennent à moi en fonction de mon aura, l'autorité, c'est la façon de déterminer si les opportunités qui me viennent sont bonnes pour moi ou non. Donc, l'aura, c'est la façon dont je vais connecter aux autres. La stratégie va me dire, pour optimiser cette aura, voici comment faire. Et l'autorité va me dire, maintenant que j'ai attiré des opportunités à moi au travers de cette stratégie, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. C'est donc notre vérité unique, personnelle, qui est très souvent corporelle, en tout cas qui n'est jamais mentale, puisque le mental il est bien trop conditionné par le milieu socio-culturel dans lequel on a grandi, notre éducation, nos croyances, l'école qu'on a suivie, le groupe d'amis qu'on a eu, etc. Il y a beaucoup trop de facteurs qui vont venir influencer notre mental pour qu'il soit concentré sur ce qui sera de meilleur pour nous. Notre autorité, c'est ça. C'est ce qui va nous dire ce qui est de meilleur pour nous, ce qui est bon pour nous. Quand on suit notre stratégie et notre autorité et qu'on accueille les bonnes opportunités pour nous dans la vie, on s'expose à notre émotion signature. L'émotion signature, c'est l'émotion la plus agréable à ressentir pour nous. Là encore, il y en a une par aura, donc une par type. Et c'est l'émotion qui nous indique que là, OK, on est au bon endroit, dans le bon projet, avec les bonnes personnes. C'est vraiment chouette. On peut exploiter pleinement la personne qu'on est, nos forces, nos talents, etc. C'est le bon chemin d'évolution pour nous. Tout va bien, tout roule, on est content. C'est donc ce qu'on ressent quand... On est sans résistance, que tout est fluide, qu'on est naturellement soi et vraiment que cuit les petits oiseaux. A l'inverse, si jamais on ne suit pas soit notre stratégie, soit notre autorité, s'il y a un schmilblick quelque part dans le processus, on s'expose à l'émotion du non-soi. Très littéralement, le non-soi, le not-self, c'est ce qu'on va ressentir quand on n'est pas soi. Là encore, en fonction de chaque aura, il y en a une propre à chaque aura. Un non-soi, une émotion du non-soi propre à chaque Chakora, qu'on décrira bien sûr dans un épisode pour chaque Chakora. Hein. Mais très littéralement, c'est des comportements et, at et attitudes qu'on adopte qui ne sont pas nous et qui nous emmènent du coup, irrémédiablement, à des émotions très désagréables. Attention cependant L'idée, ce pas du tout d'éviter à tout prix de ressentir ces émotions désagréables. Vous imaginez bien que si quand le drapeau rouge se lève, on ne le regarde pas, eh bien, ça va être compliqué de corriger le tir et on risque de s'exposer à encore plus d'émotions désagréables. Plus on les ignore, plus on risque de les avoir qui reviennent. Parce qu'à un moment, elles ont un message à donner et si on ne l'écoute pas, elles vont continuer de donner ce message. Donc, on a vu type, aura, stratégie, autorité, émotion signature et d'une non-soi. Maintenant, pour comprendre le vocabulaire de base, il nous reste les centres, les portes et les canaux. Là, c'est ce qui va se passer quand vous avez généré votre schéma et que vous regardez ce à quoi il ressemble. Il y a des petites formes géométriques, des triangles, des carrés, un rond. <rire> il y a des petits nombres à l'intérieur de ces formes géométriques. Et certaines de ces formes géométriques sont reliées par des traits qui sont complets, d'autres traits qui sont incomplets. Donc, il se passe beaucoup de choses. Concrètement, les formes géométriques, ce sont les centres. Et il y en a neuf. Un centre égale un ensemble d'énergie. Concrètement, c'est un gros sac dans lequel il y a plein d'éléments. Par exemple, un de ces centres s'appelle le plexus solaire et c'est le centre relatif aux émotions. Un autre de ces centres, c'est le centre de la gorge et c'est le centre relatif à la communication. Là encore, on pourra faire un épisode plus précis sur les centres. Si ça vous intéresse, sachez juste qu'un centre égale un ensemble d'éléments et d'énergie, et que en fonction de s'il si est coloré ou non, et donc défini ou non, ce sont des énergies qui sont présentes de manière fixe et fiable pour nous ou non. Pour comprendre cette mécanique-là, de défini, non défini, avec mes coachés, j'aime bien utiliser la métaphore du vélo dans le garage. Concrètement, quand un centre va être défini dans un bodygraph, donc dans un schéma corporel en design humain, il va être coloré. Et c'est comme si on avait un vélo dans notre garage. Donc, on a tout le temps accès à un vélo dans notre garage. Ce qui fait que si on veut se mettre à s'entraîner pour faire un tour de France, on sait qu'on peut à tout moment toujours aller dans notre garage pour s'entraîner à faire du vélo. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a un vélo dans le garage qu'on sait déjà faire un tour de France ni qu'on sait entraîner pour faire le tour de France. Donc, ce n'est pas parce qu'une énergie est définie en design humain qu'on sait correctement l'utiliser. Quand le centre il est non défini, donc quand il est blanc sur le schéma, là, c'est comme si parfois, il y avait un vélo dans notre allée. C'est peut-être le voisin, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui nous l'a laissé, mais on ne sait pas quand la personne va venir le récupérer. Donc on a parfois un vélo dans l'allée, et du coup, on va pouvoir aller s'entraîner pour apprendre à faire un Tour de France. Mais on ne sait pas quand on va le récupérer. Et quand il l'aura récupéré, on ne sait pas quand il va le relaisser à nouveau dans notre allée. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de chercher à s'entraîner, à faire un tour de France quand on ne sait pas quand on va avoir accès à un vélo. Les énergies non définies en design humain, c'est ça. C'est On ne sait pas quand on va avoir accès à l'énergie. Et du coup, forcément, on ne va plus être là pour apprendre à gérer comment vivre avec ces énergies sans les avoir tout le temps. Et on va développer tout un tas d'apprentissages autour de ça. Contrairement à quand l'énergie est définie, où là, on est vraiment fait pour se reposer sur cette énergie-là. Ensuite, si on regarde plus précisément dans les centres, il y a donc des petits nombres. Ces nombres, on appelle ça des portes. Il y en a 64. Et euh, chaque porte donne une information un peu plus précise sur l'énergie dans le centre. Il y a déjà beaucoup d'informations dans chaque centre. Il y a de l'information encore plus précise dans chaque porte. Donc déjà, rien que là, quand vous regardez, on a vu qu'il y avait quatre types. On n'en a pas parlé, mais dans certains types, il y a des, des sous-types. Il y a neuf centres, il y a 64 portes, il y a 36 canaux. On va voir juste après ce que c'est qu'un canal. Rien que là, en voyant tout ça, ça devient visuellement et statistiquement très clair qu'il y a des millions de schémas possibles différents et que donc on est tous uniques. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans cet outil-là, c'est que ça remet vraiment en place le fait que chacun est unique. C'est vraiment un outil qui est là pour sortir des cases plus que pour en créer de nouvelles. Et même si deux personnes avaient exactement le même design, ce qui pourrait être le cas, par exemple, de jumeaux, ça ne prend pas en compte toutes nos expériences, nos influences externes, nos passions, etc. Et donc, forcément, en combinant ça, on voit que oui, on est unique. Et même une même énergie chez deux personnes ne sera pas utilisée de la même manière euh, par exemple, il y en a qui vont avoir un vélo VTT et d'autres un vélo BMX. Donc forcément, c'est limpide, que vous ne l'auriez pas encore compris, on est tous uniques. <rire> Donc il nous reste à définir ce que c'est qu'un canal. Là, si vous regardez un design, vous voyez que parfois, il y a qui sortent des centres, des petits traits qui sont arrêtés et d'autres qui sont complets. Quand le trait est arrêté, qu'il est un demi-trait, c'est une porte qui est définie. Et parfois, il y a deux portes qui sont définies en vis-à-vis, -vis, entre deux centres, ce qui fait que le trait devient complet. Quand deux portes en vis-à-vis -vis sont définies comme ça, ça crée donc un canal. Et c'est ce canal-là qui va définir les deux centres. Pour que deux centres soient colorés et donc définis, il faut qu'il y ait un canal qui relie ces deux centres-là. Ce qui fait qu'un centre ne peut pas être défini tout seul, et que donc un schéma aura au minimum deux centres définis, au maximum neuf centres. Là encore, dans un canal, il y a l'information encore un peu plus précise. On va voir donc pour un canal par exemple qui relie deux centres, de l'information pour chaque centre, pour chaque porte définie dans chaque centre, et pour les deux portes vis-à-vis -vis qui créent un canal. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de granularité et que ça nous permet d'atteindre des niveaux de précision extrêmes avec cet outil-là qui font toute sa puissance et qui font qu'il est aussi incroyable à utiliser, notamment en coaching et en accompagnement, et de manière plus générale, dans sa vie. Moi, c'est vraiment un outil qui me soutient quotidiennement depuis trois ans. Et euh, concrètement, il a changé ma vie. Donc, je suis absolument ravie de vous parler de cet outil aujourd'hui. Donc maintenant, vous savez ce qu'est un type, une aura, une stratégie, une autorité un centre, une porte, un canal. Donc, tout le vocabulaire de base pour comprendre ensuite quand on définit les différents types qui existent, etc. Vous l'avez. <rire> euh, J'espère que c'était clair et que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous présenter maintenant les différents types. C'est déjà rien qu'à l'échelle du type. Il y a beaucoup d'informations qui sont capables d'avoir de très gros impacts dans votre vie. Personnellement, les... les allez, euh six, huit premiers mois d'expérimentation, je suis restée quasiment juste à l'échelle du type et de l'autorité. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi en l'espace de trois ans. De toute façon, ma vie, elle a complètement changé grâce à mon expérimentation. C'est pas l'outil en lui-même, c'est l'expérimentation que j'en ai faite, qui a apporté tous ces changements très positifs dans ma vie. Donc J'espère que ça aura un aussi bel impact dans la vôtre. Si jamais tu veux encore un petit peu plus de contenu, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis la plus active quotidiennement, que ce soit en story ou en post. J'ai également une newsletter hebdomadaire à laquelle tu peux t'abonner directement sur mon site web. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée et à très vite